0: O sea, cuando senses la palabra eh, texa tiene muchas acepciones. Implica tomar, implica entregar, eh, también implica cuando tomes la cuenta. No cuando tomes en cuenta, no, sino cuando tomes la cuenta. O sea, esta es una palabra curiosa, la palabra tic que quiere decir censo, o censar, o contar. Contar. Hermana Beatriz, ya puedes apagar el micrófono, está amable. Por eso se me quedó computador. ¿Cómo dice perdón? Esa estoy intentando, pero se me quedó pegada al computador, no me deja hacer nada, ni apagarlo, ni nada. Perdón. Ahora sí. Ahora dice que Cuba. Cuba. Bueno, eh, entonces vamos a comenzar, hermanos, porque esta paracha tiene unas cosas muy importantes y también muy trágicas. Algo trágico que ocurrió allá en el pueblo de Israel, como para que nosotros no eh, repitamos. Dice así en el verso 11 del capítulo 30. Y el Eterno habló a Moche para decir, cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente para que no haya plaga en ellos al contarlos. Bueno, aquí tenemos algo interesante porque de forma implícita... Eh, nos está recordando algo que David hizo. O sea, vamos a hacer una, una algo lógico y razonable para que entendamos la forma como va escrita la Torah, que es lo que estamos mirando en las clases en la semana. Bueno, la, la Torah y el Brijalachá. Este Esta porción, acuérdese que se vio en la época de Mochi. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que aquí se está refiriendo implícitamente a un evento que ocurrió años, muchos años más adelante, eh, con David. Con David, pero ¿cuál es el asunto? Que este texto está escrito como si hubiera sido escrito después de la, de, de, del evento de David, pero no olvidemos que esto fue escrito, la Torá fue escrita mucho antes de David. Pero más sin embargo, en la perfección del eterno, sabiendo y conocedor del futuro y de todos los eventos que se vayan a presentar más adelante entonces el Eterno hace alusión de un evento que aún no ha ocurrido pero que va a ocurrir por eso él dice cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente para que no haya plaga en ellos al contarlos ¿por qué? porque es que en la época de David David en un arranque de de independencia o de lo que haya sido sin la autorización y sin el aval del Eterno él censó el pueblo hizo un censo entonces lo raro es que al Eterno no le gustó el censo que hizo David y destruyó a 70.000 mil personas murieron por un capricho de David o 70.000 mil personas murieron de una plaga. Pero mire que el Eterno menciona esa plaga. Mucho antes de que ese evento. Aconteciese. Bueno. Pero también. Cuando dice. Cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno. Cuando se los cuente. Los sabios. También hablan. Acerca de. De que había una exposición al mal de ojo Ojo, había una disposición al mal de ojo por causa de un censo también ok ahora esto es interesante hermanos porque cuando dice menciona la palabra el rescate de su alma al contarlos o sea aunque el Eterno aquí en este momento les está, él mismo está dando la orden de hacer un censo, el Eterno mismo sabe que los censos son peligrosos, a nivel de aquí de la tierra, no en el Chamaín. es, es peligroso los censos, ¿Okay? entonces el Eterno para evitarles, ese peligro de un censo, del, del problema y el peligro que trae un censo, entonces lo que cada persona entregará durante ese censo se toma como si fuera un rescate, un rescate para que no perezcan por el mal de ojo o las plagas. Ahora, sería muy interesante, hermanos, eh, hacer una, un midras un comentario, acerca de lo que es el mal de ojo. El mal de ojo es una plaga, es una enfermedad, es algo que, que ha ocurrido desde el inicio de los tiempos que ha asistido la gente. El mal de ojo tiene muchas orígenes, tiene muchas causas. Una de esas causas es la envidia. La envidia, hermanos, causa mucho daño, porque la envidia lleva a una persona a los celos, no los celos buenos, sino los celos amargos y perniciosos. Entonces, cuando una persona tiene envidia, esa persona eh, puede desarrollar el mal de ojo, y el mal de ojo es lo que causa daño en las demás personas. Entonces por eso en la, en la cultura israelita antigua, no ahora la moderna, o sí, un poquito hoy en día en la era moderna, pero en la cultura antigua, los judíos acostumbraban algunos talismanes o algunos objetos que servían según ellos como protección para el mal de ojo. Les servía como protección. Entonces por ejemplo, hoy en día se vende un objeto que es una mano así dibujada y aquí en el centro tiene un ojo. Y eso lo usan mucho los judíos modernos en sus oficinas, en sus casas, como una forma de protección contra el mal del ojo. ¿Ok? Contra el mal del ojo. Pero entonces, lo, lo curioso es que en esa mano dibujada, aquí en esta parte, tiene un ojo pintado. Como una forma de rechazar con un mismo ojo el mal del ojo. ¿Ok? Ahora, nosotros no necesitamos usar esas cosas. Eso lo, lo acostumbran mucho la gente que practica cábala. Nosotros no practicamos cábala, ¿Ok? Pero los que practican cábala sí usan ese tipo de cosas. Infortunadamente, porque... En, en la escritura no está especificado asuntos de protecciones, que Moche haya dicho, que el Eterno haya dicho, Dilla, Moche, dilia Israel, que consigan tales y tales objetos para que se protejan contra el mal del ojo, eso no está escrito. eso fueron cosas creadas por los hombres y que se han institucionalizado a través de los tiempos, ¿ok?, nosotros sabemos que nuestra gran y mejor protección viene por parte del Eterno a través de sus malajim, a través de los ángeles. Bendito sea el nombre del Eterno. Nosotros no necesitamos esos talismanes de protección. Que mire usted que ese tipo de talismanes se fueron extendiendo y se fueron cambiando a las diferentes culturas del mundo. Por ejemplo, aquí en Colombia. Se acostumbra para protección de una casa poner de, detrás del marco de una puerta en la parte de adentro, poner una herradura. Otros ponen una cadena de, o una corona de, de cebollas, cebolla de huevo, las, las, las ensartan y hacen una, como un collar con eso y los ponen ahí porque esas personas que ponen esas cadenas de cebolla de huevo piensan que eso los va a proteger de los malos espíritus, de la mala suerte, y bueno, de un montón de cosas, pero eso hermanos, eso es ser agorero, y nosotros no somos agoreros, ok, nosotros, nuestra protección, y nuestra seguridad, viene de parte del eterno, tenga eso usted presente, y por eso se ratifica, y entra dentro del panorama, las palabras que Jesús dijo. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros no necesitamos un objeto literal, como conexión o como puente para entrar en la presencia del Eterno o para realizar una oración. Nosotros no necesitamos eso. Para nada. Ok, todo es en, en cuanto a la obediencia, se obedece al Eterno en forma literal. Pero en cuanto a la adoración, en cuanto a la oración, se adora al Eterno en espíritu y en verdad. Ahora, yo quiero, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta algo espectacular con esto del, del Tixá, del censo. que está en el verso 13 dice esto entregará todo el que pase entre los contados medio ciclo del ciclo sagrado el ciclo se compone de 20 guerras y medio ciclo como porción separada para el eterno todo el que pase entre los contados será contado los de 20 años para arriba Solamente varones. Los que son los adolescentes, los jóvenes de 19, 18, 18, 17, 16, 15, 14, 13, no eran contados en los censos, ni tampoco las mujeres. Solamente varones de 20 años para arriba. Entonces dice, de 20 años para arriba entregará la porción separada al eterno y el rico no aumentará ni el pobre disminuirá de un medio ciclo al entregar la porción separada al Eterno para espiar por las almas de ustedes. O sea, el, el medio ciclo es algo que no es muy costoso, o sea, no es mucho dinero. Por eso dice, ni el rico disminuirá, ni el pobre tampoco. O sea, ¿qué es lo que lo que trata de decir el Eterno acá? De que es tan baja la cantidad de dinero que a un rico no, no le va a disminuir ni a un pobre tampoco ahora ¿por qué el medio ciclo? entonces aquí vemos hermanos el respeto y la honra que el eterno nos da a todos nosotros y que voy a aprender del Eterno esto no es de hombres, esto no fue de David ni de Moche, no, del Eterno mismo ¿a qué me refiero? de que este censo se pudo haber hecho contando las personas, uno, dos tres, cuatro eh, ¿cuántos hay en esta casa? Ah, hay tantos varones, tantos en la otra casa, tantos varones se pudo haber hecho así el, de esa manera el censo pero el Eterno por respeto al pueblo. Porque, hermanos, el que santifica, ojo con esto, el que santifica conoce el valor de los santificado. ¿Ok? Ojo con eso. El que santifica, hablando del Eterno, conoce el valor de un santificado, de un creyente. Y el Eterno le tiene tanto respeto. Él mismo. Siendo que él es el que santifica. Y él es el que da vida. Mire el respeto que él tiene por lo que él mismo santifica. ¿En qué sentido? De que él no quiere que el israelita sea contado como el ganadero o el comerciante cuenta el ganado, como se cuentan las ovejas, como se cuentan eh, los frutos, tantos kilos, tantas unidades, tantas decenas, y tantas vacas, tantos toros, tantas ovejas, y tanto esto. No, él no quiere que se cuente al pueblo sacro, al pueblo sagrado se cuenta de la misma forma como se cuenta el ganado. Entonces, de una forma indirecta, por eso él pide que toda persona apto para ser contado, done y lleve un medio ciclo al templo. Medio ciclo. Todos, obligatoriamente, el rico y el pobre de 20 años para arriba, varones, tenían que llevar medio ciclo. Entonces, los varones eran contados, no directamente, sino a través del ciclo que daban. Si se recogieron 100.000 ciclos, hay 100.000 varones. Si se recogieran 50.000, 200.000, 500 400.000 ciclos, hay 400.000 varones que fueron censados. Pero mire que no se contaron a ellos directamente, sino que se hizo a través del ciclo. Porque el eterno hace eso de esta manera, por respeto a lo que Él santificó y apartó. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos mucho cuando nos tratamos entre nosotros mismos. ¿Ok? Porque a veces, hermanos, por carácter por su carácter, por su disgusto, por su mal genio. Y a veces, hermanos, nos portamos como impíos, como goín. Porque si algún hermano o alguna hermana nos cayó mal o nos hizo alguna cosa maluca, entonces nos referimos al hermano como ese hermano, ese hermano. Y esa palabra, ese hermano o esa hermana o ese señor o esa señora, lo expresamos de la misma forma como decimos, ese carro, esa moto, ese, esa pala, ese alicate, o sea, le damos el mismo trato como si fuera un objeto. Entonces, siempre que usted hable de un hermano, le caiga bien o no le caiga bien, tenga buena amistad o no tenga buena amistad del hermano, Usted trate, diga, el hermano o la hermana. No ese hermano. Porque cuando una persona habla con disgusto de alguien, siempre dice, ese fulanito, esa fulanita, ese hermanito. Como con cierta forma despectiva. Hay que tener cuidado con eso, porque ese hermanito que usted dice, esa hermanita que usted dice, te dice, entonces... Por eso él parte también creó estos estas mezclas de olores que rechaza a estas alimañas, o sea, a los mosquitos, a los zancudos y todas estas cosas para que no se acerquen al santuario. Porque qué tal el altar de los sacrificios, un lugar tan sagrado lleno de cucarachas. Ah, eso no es posible. Pero, según los sabios hermanos, en el templo y todo el lugar de los sacrificios, que había tanta sangre que se tiraba ahí al altar, porque eso no había una persona, un sacerdote con una manguera y, bueno, hay que lavar la sangre. No, eso se quedaba pegado ahí. Había un periodo de tiempo en que se limpiaba esa sangre porque se iba pegando y se iba haciendo una costra con el tiempo todavía un tiempo en que se iba a quitaba es como allá en el muro de los lamentos en el cotel entonces sabes que la gente va y las rendijas de las de las piedras meten peticiones en un papelito escritas peticiones de gente de todo el mundo que alguien que va mucha gente le dice ves llévame esta petición y la pones allá en el muro entonces así se hace entonces Lógicamente eso se va llenando porque diariamente hay gente dejando peticiones ahí en las juntas y en los resquicios de las piedras. Eso se va llenando. Entonces, ¿qué hacen? Que cada tres meses retiran todas esas peticiones no las tiran a la basura. Las recogen todas en un recipiente y los llevan a un lugar... Y ahí, y ahí están guardados. Eso no se quema ni se tira la basura, sino que se guardan en un lugar. Para que los peregrinos, la otra gente que va llegando, tenga donde poner sus peticiones. Porque el Eterno responde a esas peticiones que se ponen ahí, hermanos. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces, eso mismo pasa con la, con la limpieza del altar del sacrificio donde se rociaba la sangre de los animales. pero los cucarachas, ni ratones, allá no había nada de eso, hermanos. En parte por la santidad del lugar y en parte por estas eh, especias finas que producían un olor agradable para nosotros, pero desagradable para estos animales y no se acercaban ahí. De igual manera, en el altar del sacrificio donde se quemaba la carne o los animales, que eso era el aire libre, y el humo tenía que subir hacia arriba y estaba hablando de Jerusalén que es una ciudad que queda en una montaña y en las montañas el viento es fuerte ventea fuerte pero de una forma sobrenatural hermanos a pesar de que estamos hablando de, de, de tiempo de lluvias, tiempo de nieve cuando se encendía el fuego y se asaba ahí la carne en sacrificio al eterno, olor fragante delante del eterno, el fuego, aunque hubiera viento, el humo subía derecho hacia arriba. No se esparcía por todo el lugar. Y man, esto lo sacerdote tosiendo y porque el humo se esparció ahí en la explanada. No, el humo se iba hacia arriba. O sea, los vientos no se atrevían a desviar el humo, ese humo, porque era un humo sagrado. Y cuando llovía, y cuando llovía, había una algo sobrenatural que protegía el fuego para que no se apagara. Porque si un aguacero bien tenaz y hay una ardiendo ahí, una carne ardiendo ahí, entonces si cae el agua, pues se apaga y se, y se, se interrumpe el sacrificio, del fuego. Pero la lluvia no tocaba ese lugar. Ni porque hubiera una sombrilla ahí. El Eterno podía una sombrilla invisible, pero el fuego, el agua, no tocaba ese lugar. El fuego, no tocaba el fuego. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, ¿qué pasa, hermano? mire Cuando el pueblo estaba bien, toda persona que estuviera dentro del perímetro de la Ciudad Santa de Jerusalén, mucha gente con solo llegar ahí quedaban sanados. Las mujeres que tuvieran, eh, fueran propensas a abortos por alguna enfermedad, por alguna cosa, mientras que estuvieran ahí dentro de Jerusalén nunca abortaban no habían alacranes, ni serpientes venenosas, ni, ni animales dañinos dentro del perímetro de Jerusalén. Ese lugar era en muchos tiempos, fue un lugar tan sagrado y tan santo que todo lo que ocurría ahí era bueno, ahí no ocurría nada malo. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que Yeshua, cuando él vino, es, cuando iba a Jerusalén, los enfermos iban y él los sanaba. Igualmente hicieron Pedro. También, acuérdense de los apóstoles en el pórtico de la hermosa, ellos también sanaron mucha gente. Ahí dentro de la, del perímetro de la ciudad de Jerusalén. Bendito sea su nombre. Ahora. Esto, hermanos, es una muestra de lo que es el respeto, la honra de parte del Eterno para los que se acercan a su presencia. ¿Ok? Para los que se acercan a su presencia. Por eso, hoy en día, hoy en día, una de las causales de mucha bendición y de sanidad y de fortaleza y de muchas cosas buenas es el Shabbat y las fiestas. El Shabbat y las fiestas. Porque cuando una persona entra al Shabbat, está entrando bajo una cobertura, la cobertura que produce, que crea el Shabbat. Igualmente, la celebración de las fiestas, que sí son mandatorias, y es mandamiento, y es boat también traen su beneficio, y traen su bendición. ¿Ok, hermanos? Porque hoy en día, hoy en día ir a Israel, Ir a Jerusalén tiene unos beneficios muy buenos. O sea, hay personas, yo he escuchado de mucha gente que va a Israel y va al Cotel, o sea, al Muro de los Lamentos. Eh, estas personas sienten y experimentan un cambio en su salud. Si una persona logra quedarse allá dos meses o tres meses, o sea, más de un mes, en, en Israel la persona se va a aliviar de muchos males, se va a sanar de muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque primero es una tierra santa, aunque está siendo pisoteada y mal pisoteada por, por tantas cosas malas que pasan allá, pero esa tierra sigue siendo una tierra santa, una tierra sagrada. Entonces, cuando una persona está allá un, más de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y toma del agua de allá y come de la comida de allá que produce la misma tierra de Israel, lógicamente, pero va a sentir un cambio en su organismo y también un cambio espiritual muy bueno, muy favorable, de mucha fortaleza y de mucha fe. Por el ambiente, porque es que la presencia del Eterno está todavía ahí. Porque es que Jerusalén, todo comenzó ahí y todo va a terminar ahí. Yeshua cuando venga, él no va a venir a, a, a las grandes capitales del mundo, a París, a New York, o a San Francisco, o a Los Ángeles. O, no, él va a llegar a Jerusalén. Él va a llegar ahí. Y los grandes eventos apocalípticos que vienen van a ser ahí en Jerusalén. O con eso bendito sea su nombre por eso es importante ir allá de vez en cuando y, y para poder vivir esas cosas hermanos bendito sea el nombre de eterno, verso 25 de él harás aceite para la unción de santidad una mistura compuesta, obra de perfumero, aceite para unción de santidad será con él ungirá la tienda de la cita el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del saumerio, el altar de la ofrenda de ascensión y todos sus utensilios, y la puente y su base, y los consagrarás y serán santidad de santidades. Me gusta esta palabra. Una cosa de santidad es santidad normal, pero aquí está hablando es santidad de santidades ok santidad de santidades o sea algo más arriba de los santos de cados, ok porque porque se le llama santidad de santidades se le llama Santidad de Santidades porque es un lugar declarado K2, pero que al mismo tiempo santifica a otros. Ella obtiene una doble, ya veo, bueno, una doble porción: Santidad de Santidades. Un creyente, usted, puede obtener esta unción lo que llama una doble porción o una doble unción porque hay hermanos y hay personas que solamente son santificadas pero de ahí no pasan y no que sea malo lo máximo pero hay otros que no solamente son santificados sino que tienen tanta unción que santifican a otros santifican a otros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted es una persona que tiene una doble o una triple porción de su ser, de su interior, también emana santidad, sanidad, fortaleza. ¿Ok? Sin necesidad de que usted intervenga. No hay necesidad de intervenir. Simplemente eso es lo que emana de usted. ¿De qué forma? Que usted vaya por la calle y pase al lado de un enfermo sin necesidad de que usted ore en el nombre de Yeshua el sano. No, simplemente esa sale la emanación de usted y el enfermo queda sanado sin necesidad de que usted intervenga. Solamente pasó por el lado del enfermo. Eso es una unción fuerte. Y esa unción la tenía Pablo, la tuvieron muchas personas y hoy en día todavía la tiene mucha gente. Okay. Y el mismo Yeshua también, acordémonos de, de, de toda esa gente que solamente por estar cerquita de Yeshua quedaban sanos, quedaban libres de muchas dolencias y de muchas cosas. Eso es lo que hoy en día se llamaría santidad de santidades o unción de unciones. Porque este aceite que está hablando acá, el aceite de la unción, con el que se ungía un lugar que estaba destinado como sagrado, como k2 de todas maneras tenía que ser ungido con una doble porción o una triple porción. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces por eso dice, ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que oficien delante de mí. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, aceite para unción de santidad, este será para mí, para sus generaciones. No lo untarás sobre carne de ser humano y en proporción no harán otro igual a él. O sea, cuando dice, no lo untará. El texto allí está escrito con una doble iod. Doble iod. Mire cómo dice. Adam lo y sé. Doble iod. Y sé. ¿Qué quiere decir esto? Está escrito con dos letras yod, denotando el modo activo. Su conjugación es similar en la del verbo para que te vaya bien. O sea, este aceite de la unción era para ungir los objetos y para ungir a los sacerdotes. Pero no podía ser usado con un... Israelita común y corriente que no formara parte del sacerdocio real ok no se podía ahora hay algo hermanos que llama mucho la atención que nosotros debíamos también como de tenerlo en cuenta cuando un sacerdote terminaba su turno en el templo él tenía que despojarse antes de salir del edificio tenía que despojarse de sus vestiduras de sacerdote, de coanín, y dejarlas ahí. Y ya cuando salía se ponía una ropa normal de casa y se iba para su casa. Pero estaba prohibido que saliera con sus vestiduras sacerdotales afuera. Entonces el texto dice, para que no santifique a nadie. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? pero si esa es la labor de un sacerdote y esa debía ser la labor de todos nosotros de santificar, de sanar a todo el mundo, a los que estén cerquita. Pero no. No, no, no. ¿Por qué no? Acordémonos de unas palabras que dijo Yeshua cuando él dijo, no eches lo santo a los perros. Primero no eches lo santo a los perros. ¿Qué era para Yeshua un perro? Por ejemplo, cuando él le habla a la sirofenicia, él le dijo perra. O sea, una expresión muy dura. Entonces, para no entender estos contextos, lo que hay que hacer es eh, que es un perro tipológicamente para un judío, tendríamos que ir a las costumbres de los perros. Ok, ya hablando literalmente de un animal. Hay personas, hermanos, que, aunque tienen necesidades, no son dignas, no son dignas de recibir una bendición. O sea, hablando más profundamente, son personas que no son dignas de lo sagrado. ¿Por qué? Porque su vida no es sagrada, no es santa. Su vida no es sagrada me explico vamos a poner un ejemplo es bueno los ejemplos hay una persona que tira drogas fuma cigarrillo practica la brujería la hechicería se mete con todas esas cosas sucias que hay afuera y ahí está la persona entonces viene un creyente santo dos y ese creyente quiere orar por esa persona y lo quiere tocar también pues y poner las manos ¿cuál es el problema? eso es como, como llama la misma escritura de poner una, una cosa de oro en el hocico de un cerdo porque usted ve que el cerdo con el hocico es que escarba la basura y escarba el lodo. O sea, no cuadra esa, esa sortija de oro por esa a la nariz del cerdo no encaja. ¿Por qué? Porque eso se va a ensuciar, esa, esa, esa joya se va a ensuciar ahí mismo y se va a contaminar pues, con tanta basura que, que mueve el cerdo con el hocico. Eso mismo pasaría, hermanos, con un creyente que se ponga a orar a la ligera por una persona que anda en cosas malas, oscuras, desagradables, inmundas. No encaja, hermanos, la cosa no encaja. Por eso es que Pablo recomienda mucho y él dice, no imponga las manos con ligereza. Y no estemos repartiendo bendiciones a diestra y siniestra. Y tal vez a mucha gente que no está lista, no está preparada para recibir las bendiciones por cuanto están en oscuridad, en tinieblas, y están contaminados con cosas terribles. ¿Ok? Entonces, por eso es que Jesús dijo, no eches lo santo a los perros. En este caso, un perro es una persona que anda en cosas oscuras, idolatría, hechicería, a malos vicios, malas costumbres, malas compañías, etcétera, etcétera. No, no se puede dar lo sagrado. Lo, lo sagrado es para lo sagrado. Por eso es que esa expresión santidad de santidades. El Eterno destinó lo sagrado para aquellos que se acojan a lo sagrado. No para el impío, no para la gente que anda eh, en cosas oscuras porque eso no lo va a valorar. Lo sagrado se va a contaminar, va a dejar de ser sagrado. Por esa causa. Ok. Si usted quiere orar por una persona que anda en, en cosas malas, en cosas terribles, ore a la distancia. Señor, te pido por fulano de tal, que ande en esto, en esto y aquello. Pero no vaya, corran de esa persona y poner las manos y hasta ponerle aceite de unción. Eso no se puede. No se puede, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno, eso es o sea, acuérdese lo que lo, lo que lo que se dice en la oración del cierre de Chaval, que el Eterno nos enseña a distinguir entre lo sagrado y lo profano. Ojo, entre lo sagrado y lo profano. Nosotros debemos tener esa sabiduría de no mezclarnos tanto, siendo K2, siendo, habiendo sido santificados, mezclarnos tanto con la gente que anda en cosas oscuras, en inmundicia, en idolatría. Ojo con eso. Pargoachén. Ok. Entonces dice, mire, es tan, tan importante eso que el Eterno advierte y dice, la persona que fabrique una, una mezcla de estos aceites de unción o de los polvos aromáticos, o que ponga sobre él un lego, será cortado de su pueblo. Luego el verso 34 dice, el Eterno dijo a Moche, toma para ti especias, ya estas otras cosas de aromáticas. Bálsamo, onique aromático, gálbano, especias e incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí y con ellas hará saumerio, mistura de especias de obra de perfumero, revuelto completamente puro y santo. Y de él lo, lo molerás muy fino y de él pondrás delante de las tablas del testimonio en la tienda de la cita, donde me citaré allí contigo. Santidad de santidades será para ustedes también del incienso que harás en su proporción no harán para ustedes sagrado te será para el eterno y el que haga otro similar o igual será cortado también de entre su pueblo o sea lo sagrado es lo sagrado y no se pueden hacer imitaciones no se pueden hacer imitaciones. Ok. Ojo con eso. El Eterno habló a Moche diciendo, mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Le vamos a prestarle atención a esto que viene acá. Lo he colmado con espíritu divino. O sea, el rubo jacodés con sabiduría, con raciocinio, y con conocimiento en toda artesanía. Bueno, te vamos a desglosar esto. Un hombre, Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehuda. El Eterno lo escogió entre todos los varones y lo colmó, o sea, lo llenó con el rubo jacodés. Esa unción del rubo jacodés llenó a esa persona de sabiduría. Lo colmó, lo llenó de raciocinio y conocimiento en todo lo que tiene que ver con las artesanías, el arte. Bueno, ¿qué es sabiduría? Esto se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y lo aprende. O sea, una persona inteligente, que aprende rápido. Eso es sabiduría. Raciocinio. Raciocinio se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Ok, o sea, una cosa lleva a la otra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que una persona aprende de otro algo. Y lo tiene aquí. Pero como esa persona tiene raciocinio. Lo que aprendió de la otra persona lo va a multiplicar en su mente y lo va a ampliar. Y él mismo se va a convertir en una persona súper inteligente que crea muchas cosas, que inventa muchas cosas. O sea, se le amplía la mente. Ok. Pero cuando habla la tercera parte, conocimiento, con conocimiento en toda artesanía. Ya aquí viene, es la inspiración de parte del espíritu. La inspiración para crear cosas. O sea, usted a veces va por la carretera y usted ve gente que con madera, en madera tallada, hace figuras, hace águilas, hace rostros, hace animales, hace una cosa, hace la otra. Y para eso se necesita, hermanos, tener un arte. Okay. Tener ese arte, esa habilidad, esa sabiduría de crear todo eso. Porque el Eterno preparó a este varón y a, y a otros también para la construcción del tabernáculo y la construcción del templo para que inventaran, para que tallaran. A tallar cosas. Okay. Por eso dice, para idear diseños para trabajar el oro, para trabajar la plata, para trabajar el cobre, en artesanía del corte de piedra, para engastar, y en artesanía del tallado de madera para realizar toda artesanía. Cuando usted va a una joyería, usted ve esos diseños de joyas, esas figuras y esos diseños, eh, todos los que tienen que ver con joyas, todo lo que tiene que ver con artesanía de madera tallada, todo lo que tiene que ver con eh, esa piedra que talla y le hacen engastes y les hacen figuras y una cosa y la otra. Para eso se necesita gente muy inteligente y gente que maneja ese arte. El que creó ese arte fue el eterno porque eso no fue humano. Eso no fue humano. Lo hicieron los humanos sí, pero la inspiración y la fuente de todo el desarrollo de todas esas cosas. Vino de parte del Eterno. ¿Ok? Vino de parte del Eterno. Porque realmente de afuera, hermanos, hay unos artesanos. Hay una gente tenaz para crear cosas, para hacer figuras, para tallar y para hacer... O sea, hay gente que son los verdaderos profesionales, pero esos son personas y todo ese conocimiento vino de parte del Eterno. Él lo trajo aquí a la Tierra. El conocimiento en todo eso. Diseños de oro, diseños de plata, diseños de cobre. La, el, el, la, el arte de cortar piedras y engastar y hacer tallados tanto en madera como en piedras. Y luego en el verso 6 dice, y yo he aquí que he asignado con él a, o, a, a Oliab, hijo de Aksamad, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todo sabio y de corazón he puesto sabiduría para que hagan todo lo que yo le he ordenado, la tienda de la cita, el arca para el testimonio, la cubierta que está sobre ella, todos los utensilios de la tienda, la mesa, sus utensilios, el candelabro, todos los utensilios, el altar del Saumelio, el altar de la ofrenda de Ascensión, todos sus utensilios, el lavadero, la base, las vestimentas de tejido de punto. O sea, gente profesional, hermanos, en, en, en hacer todas estas cosas. Porque mire cómo lo dice acá. Eh, las vestimentas de tejido de punto. Las hermanas o hermanos que saben eso de sastrería y de modistería saben qué quiere decir tejido de punto porque hay gente, hermanos, que son unos artesanos y unos artistas haciendo estas cosas. La vestidura de santidad para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para oficiar, el aceite para unción, el saumerio, de especias para el santuario, harán conforme a todo lo que yo te he ordenado y el Eterno habló a Moche diciendo, tú, habla a los hijos de Israel diciendo, sin embargo, guardarán mis chavatos, pues es un signo o sea una señal entre yo y ustedes para sus generaciones para conocer que yo soy el eterno que lo santifica a ustedes guardarán el chabat pues santo es para ustedes todo el que lo propane ciertamente morirá pues todo el que realice una labor en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. Durante seis días se podrá realizar labores. Pero el séptimo día es Shabbat, cese completo. Sagrado es para el Eterno y todo el que realice una labor en el día de Shabbat ciertamente morirá. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat, o del Shabbat, un pacto, pacto perpetuo, a través de sus generaciones. Mire usted, hermanos, la advertencia, y la, como el Eterno nos conmina, acerca del Shabbat. ¿Qué es lo que llama la atención aquí en el desarrollo de esta lectura? Está hablando de los artesanos, de los talladores de madera, talladores de piedra, todas estas cosas que el Eterno mismo les dio ese don a esas personas, cosas que aún no lo hagan con la boca abierta, porque hay gente que hace unos vestidos, unos encajes, unos adornos, gente que talla la madera y hace figuras y hace unas cosas impresionantes, otros que tallan las piedras, las joyas. O sea, realmente allá afuera hay gente que son unos artistas, y eso produce grandeza y asombro. Pero ¿cómo le cierra la boca al Eterno a uno cuando uno se asombra de todas esas cosas? Y dice, sin embargo, guardarán mis chabatotos. Pues es una señal entre yo y ustedes por sus generaciones. hermano. Usted puede ser el ingeniero, el arquitecto, el comerciante, el millonario. Usted puede ser la mujer más hermosa que pueda haber sobre, entre muchas mujeres, que tenga sus talentos, que tenga sus estudios, que tenga su herencia familiar, que tenga su dinero, que tenga lo que usted tenga. Si usted tiene carro, tiene carros, tiene motos, tiene plata, tiene joyas, Usted es de una buena familia. Usted vive en un apartamento de mil millones. Lo que sea que usted tenga. Pero ¿qué nos hace iguales a todos? El chaval. ¿Ok? El chaval. O sea, el chaval si sí es socialismo. Porque ahí todos estamos parejos. En una misma actitud. Delante del eterno. Porque el chaval lo guardará. El rico. El pobre, el bonito, el feo, el inteligente, el no inteligente, el sabio, el no sabio, todos guardarán, guardaremos shabbat, porque por todo el rico diga, ah, yo no tengo necesidad de guardar shabbat, yo para tengo que llevar, tengo mucha plata, yo, el sabio o inteligente el, el, el empresario dirá, no, yo necesito guardar chaval, yo tengo empresa, yo tengo aquí, tengo allá. Cualquiera puede justificar su riqueza o lo que tenga para no guardar chaval, pero aquí está el mandamiento de una forma muy clara. Usted sea lo que sea, tenga lo que tenga o no tenga lo que no tenga, guarda chaval. Ok, guarda chaval. Baruj por eso dice, porque esta es una señal entre yo, dice el Eterno, y ustedes. Porque el Eterno es el que lo santifica a ustedes. O sea, ahí está diciendo implícitamente que el que entra bajo la cobertura del Shabbat es santificado. Por eso dice, todo el que profane el Shabbat morirá. Entonces, nosotros sabemos que el chaval de cesar de hacer. Ok, cesar de hacer. No trabajar ni realizar alguna labor que tenga que ver con el trabajo. El chaval no es día para barrer la casa, ni para trapear, ni es día para poner a funcionar la lavadora. No diga. No, el que está lavando la ropa es la lavadora, no yo, no. La lavadora no se prende en chabat. Es la quietecita. ¿Ok? Eso es chabat. Y el Shabbat es sagrado para el Eterno. Y el chabat es una señal de pacto entre el Eterno y usted. O sea, no estamos hablando aquí de un pacto de sangre. A ver... Hágase una cortada en la palma y yo aquí también y hacemos un pacto. No, venga, vamos a la notaría, vamos a hacer un documento, un pacto. No, es el Shabbat. Cuando una persona guarda Shabbat, celebra Shabbat, está haciendo pacto, está entrando al pacto perpetuo con el Eterno. Entonces, todos aquellos que guardan Shabbat son personas que están dentro del pacto con el Eterno. ¿Ok? Baru Machin. Por eso dice, durante seis días usted trabaje todo lo que usted quiera, pero el séptimo es Shabbat, es ese completo, es sagrado para el Eterno y todo el que realice una, sabor, una labor en el día de Shabbat, ciertamente morirá. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de sus generaciones. Entre yo y los hijos de Israel y será una señal para siempre de que en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Baruch Entonces, a mí me gusta esta parte. Porque es que el mismo Eterno guardó Shabbat. O sea, ese es el único mandamiento que hay dentro de la Torah que el mismo Eterno lo, lo, lo celebró, lo guardó. Solamente eso. Eso es tenaz. Y cuando terminó de hablar con él, en la montaña del Sinaí, él, él, él entregó a Moche las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Yahweh. Bueno, aquí todo está bien. Pero aquí ya en el capítulo 32 la cosa se puso maluca. Se puso grave. Dice así. El pueblo vio que Moche se estaba demorando en descender de la montaña. Paciencia. Y el pueblo se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, ¡Levántate! haz unos dioses que vayan delante de nosotros. Porque de este moche, el varón que nos hizo subir de la tierra de Misraín no sabemos qué ha sido de él. Y Aarón les dijo, despréndanse de los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráiganlos. Entonces todo el pueblo se desprendió de los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron. Y él lo tomó en sus manos y le dio forma con un burín e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron, no Aarón, estos son tus dioses, Israel, que te hicieron subir de la tierra mi Israel. Okay, hermanos, vamos a analizar esto porque de aquí hay que analizar muchas cosas acerca del comportamiento humano. Perdón, hermanos, un momento. ¿A ¿Dónde está el cargador? Gracias. Ok, hermanos, que se iba a descargar la, la tableta. ¿Me escuchan, hermanos? La memoria, sí. Ok, bueno. Vamos, hermanos, a analizar esto de lo que es el comportamiento humano, maluco, malo. ¿Cómo es posible, hermanos? No han pasado... Dos semanas, no, tres semanas, que el pueblo vio lo que vio allá en Egipto, las plagas, las riquezas con que obtuvieron en Egipto, cómo el Eterno abrió el mar y cómo ellos fueron testigos con sus ojos, que el Eterno con su mano poderosa los sacó de Egipto. ¿Cómo es posible? No han transcurrido ni un mes todavía de eso. Y aquí están hablando que porque Moche se demoró en bajar de la montaña, se estaba demorando en bajar de la montaña, que lleva como 30 días apenas. Y ya están hablando de construir un becerro y le están atribuyendo a un becerro que él fue ese becerro, ese ídolo, fue el que lo sacó de Egipto. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de comportamiento es este, hermanos? ¿Por qué la gente y por qué la mente de la gente o, la, o por qué la gente se deja trabajar la mente tan fácil? ¿Ah? Porque ese, ese tipo de comportamientos son iguales y mucha gente los tiene hoy en día. Los tiene hoy en día. porque la gente, como que las personas, hay gente muy olvidadiza, hay gente que pierde el norte, que pierde como la memoria, como son como amnésicos espirituales, sufren de amnesia, tan rápido, pero una cosa es que una persona tenga amnesia y no haga nada malo, pero otra cosa es que una persona tenga amnesia y caigan semejante en esa edad, o sea, Ne necesitamos principios. Necesitamos valores. Necesitamos tener valores y principios, hermanos. ¿Ok? Entonces, porque es que hay, hay personas que, que discuten tan fácil, pelean tan fácil, se meten en discusiones y en peleas y en cosas... A nivel de hogar, a nivel de hermanos, a nivel de personas. ¿Por qué, hermanos, algo que se tardó años en construir, una amistad, una relación, y en segundos, en minutos, lo tiran todo por la borda la basura? Todo porque el carácter, que, que la mala memoria, se le olvida todo lo, lo que se ha recorrido en el camino. ¿Ah? O sea, a mí me da esta cosa, hermanos, leer esto. Como una rabiecita, las palabras que dicen Israel. Estos son tus dioses, un ídolo. Que estuviéramos hablando de gente que no estuvo ahí, que no fueron que no fueron testigos de todo lo que pasó. Pero es que estamos hablando de gente que estuvo ahí que atravesó por el medio del mar que vieron a, a, al espíritu territorial de, de Egipto, que fueron testigos de las plagas tan horribles y espantosas que cayeron sobre Egipto y que a ellos no los tocaban, estando ahí al lado, vecinos. O sea, estamos hablando de gente que estuvo ahí, no de gente que le contaron, no, es que a mí me contaron que pasó eso hace muchos años y, y yo lo creo. No, estamos gente que fueron testigos, Cómo caen en una cosa de esta, todo porque Moche eh, se, se demoró un poquito en bajar. Digo que bajaba a los 40 días y vea ya. ¿Y sabe cuál fue el detalle? Eso es increíble. Los hebreos se equivocaron en las cuentas. Porque Moche y había dicho a, a Aarón y a, y a Josué. En 40 días yo bajo. Y ellos, no se sabe cómo ni por qué, se equivocaron en las cuentas y ellos pensaron que el día 39 era el día 40. El día 39 pensaron, no, ya no bajó, ¿qué vamos a hacer? Y todos desesperados. Ah, con esa ansiedad de manos. ¿Qué es eso? ¿Acaso no dice la misma escritura que en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas? Tenemos que dejar en manos ese espíritu de, 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 de moderno de que todo tiene que ser ya, que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser a la velocidad del sonido, a la velocidad de la luz, que todo tiene que ser ya y porque estamos acostumbrados o mal acostumbrados y, y todo eso y, y no tenemos paciencia, no podemos esperar, no podemos. ¿Qué es esto? ¿Ah? Baruj Hachén. ¿Ustedes lo que es esta cosa tan terrible, hermanos, que salga de un pueblo que fue testigo de lo que vio, de cosas tan grandes, y que salgan con una, con una cosa de estas, hermanos? Aún el mismo Aarón ni siquiera se rebotó. Ahí no dice que Aarón haya dicho, señores, no hagan eso. Me... Prefiero morirme que ponerme a hacer una cosa de esas, ¿no? El mismo Aarón, pasivo. Pasivo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a defender con obras y con nuestra actitud de hombres y mujeres de Dios a defender nuestras cosas con fe. ¿Ok? Con fe. Porque es que el Eterno es especialista en probarnos. Y a veces nosotros no quedamos en cuenta de eso. Pero el Eterno nos prueba. Mire usted que... A Noah... Cuando él entró al arca, que el Eterno mismo cerró el arca, la puerta esa gigantesca, porque no había herramienta para ni fuerza para... Cerrar eso, porque apenas habían ocho personas adentro. Y no tenían la fuerza para, ni las poleas, ni la fuerza física para levantar esa puerta y cerrarla. El Eterno mismo la cerró. ¿Y usted qué pensó? No, esa puerta que se cierra y empieza a llover. Un día, dos días, tres días. Cuatro días, cinco días. Duró varios días y nada que llovía. El Eterno probando a los de afuera y a los de adentro. ¿Mm? A los de afuera me imagino burlándose. ¡Ja, ja, Esos ja, ja! pocos se, se encerraron allá con esos animales que va a llover y vean. No ha pasado nada. Y los días adentro... Señor, ¿qué está pasando? Señor. Nada, que viene la lluvia. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿será que esto sí va a ser o no va a ser? ¿Será que esto es un cuento? ¿Será que...? ¿Ves? El Eterno prueba. Hermano, nosotros tenemos que acostumbrarnos a, 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 como a, a, a conocer cómo trabaja el Eterno. El Eterno no trabaja como trabajamos nosotros aquí en la Tierra que se nos exige ser cumplidos tal hora, tal hora, tal día, tal día. Y, y nos acostumbramos a eso, ser cumplidos. Y que las cosas se hagan rápido. Usted va a pedir un taxi, y el taxi usted lo quiere antes de cinco minutos. Y todos lo queremos rápido porque nos acostumbramos a las cosas rápidas. Pero con el Eterno podemos hacer así. Uh -huh. Mire nomás Moche se lo pasó 40 años allá en la casa del suegro aprendiendo por días 40 años hermanos no fue una semanita ni un mesecito 40 años de preparación para ir a sacar al pueblo de Egipto. Entonces, hermanos. Porque yo me he topado con gente muy impaciente. Y que cambian de mente muy rápido. No sea así, hermano. No sea. No cambie de mente tan rápido. Ok. Que el eterno es el eterno. Y él no va a cambiar. Y él hace las cosas cuando él quiera. No cuando usted quiera. Él hace las cosas como él quiere. No como usted quiere. ¿Ok? Porque a veces actuamos. Y hacemos las cosas. Y nos portamos delante del Eterno. Como si mereciéramos. Ojo. Como si mereciéramos. Y mire usted lo que hablamos ahora al principio. Con eso de tratar a los, a los hermanos en la fe, de ese, de esa, con menos caos, con menosprecio, cosa que ni el Eterno hace así. Ni el Eterno hace así, hermanos. ¿Ok? Para que salga esta gente con, 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 con esto, hermanos semejante barbaridad ahora hay algunas cosas hermanos que no están en el texto pero si sí lo va a entender el texto hebreo qué fue lo que pasó Eh, en el texto 4 dice y Aarón tomó de sus manos y le dio forma con un buril e hizo un becerro de fundición becerro de fundición Egel, Masejad Masejad ok, Masejad Ustedes dice después que Aarón hubo arrojado el oro en el juego del crisol, vinieron los hechiceros de entre la muchedumbre abigarrada de gentiles. O sea. Recuerden, hermanos, que cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios salieron con ellos. Uno lo hicieron de corazón porque vieron las maravillas que el Eterno hizo en Egipto y con los hebreos. Pero otros eran oportunistas, camaleones. Más que todo oportunistas. Que hay personas que no tienen su propio criterio personal, sino que se van por con el ganador se van con el que le va bien, se van con el que está triunfando. Y cuando ese falla, buscan al otro, otro que esté triunfando y se hacen al lado. Y cuando ese cae en desgracia se van y se lo pasan así, buscando eh, aquel que está triunfando. No importa lo que piensa la otra persona, eh, no importa su ideología, no importa. La, la persona se va siempre detrás del ganador. Eso es un camaleón. Pero cuando uno tiene criterio, uno no se mueve tan fácil, como dice Pablo, no os movéis, no os dejéis mover en vuestra forma de pensar. Pablo habla en esos términos. ¿Ok? Entonces, de Egipto salieron muchos oportunistas, ¿no? Nos vamos con esta gente que esa gente... Ahora va a estar bien porque aquí esto aquí se acabó, esto aquí ya no va a dar resultado. Egipto quedó arrasado. Vámonos con esta gente que mire toda la riqueza que sacaron y se fueron con ellos. Por eso es que de Egipto eh, salieron muchos egipcios con los hebreos y ahí salieron hechiceros, salió gente mala, mala. Y ellos fueron los que hicieron, en parte, tropezar a, a los hebreos en el desierto. Y aquí tenemos la, la cuestión. que entre ellos salieron hechiceros egipcios? Y esos hechiceros egipcios, hermanos, sirvieron al pueblo hebreo como piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo para los hebreos. Entonces, esos hechiceros actuaron allí, aprovecharon la oportunidad porque, bueno, eso es lo de ellos, la idolatría, los ídolos. Entonces, eh, ellos con hechizaría terminaron de crear el becerro de oro. Bien bonito, bien hecho y así la dijeron a, a, a los hebreos Israel, estos son tus dioses que te hicieron subir de la tierra en Israel entonces por eso es que el verso 5 dice y viendo Aarón esto edificó un altar delante de él y Aarón convocó y dijo mañana habrá festividad para el eterno Ahora, preguntémonos, cómo comienza el verso 5, ¿qué fue lo que vio Aarón? Porque es que aquí dice, viendo a Aarón esto, ¿qué fue lo que vio Aarón? Lo que Aarón vio, hermanos, fue que aquel becerro de oro tenía espíritu de vida. Por eso se dijo cambiaron a Elohim por la figura de un toro que come hierba y otro, y viendo también que la obra de Jasatán, que el Eterno lo reprenda, había tenido éxito y que él no había tenido palabras con las cuales disolverlos completamente, o sea, lo sobrenatural que pasó allí, hermano fue que Aarón tiró el oro en el fuego, en el lugar donde se, se derrite el oro. Llegaron los hechiceros egipcios que habían salido con ellos y con sus artes mágicas, hubo un fuego grandísimo y apareció un, un, un becerro de oro, una vaca, un animal de puro oro. Por eso dice, cambiaron al Elohim por la figura de un toro que come hierba. O sea, hubo ese becerro fue construido de forma sobrenatural, y eso fue lo que dice el texto, y viendo a Arón esto, se sorprendió y se quedó sin palabras. Entonces, por eso dice, y Aarón convocó y dijo al pueblo, mañana habrá festividad para el eterno. Habrá festividad para el eterno. ¿Por qué dijo mañana? Y no dijo hoy. Porque quería posponer el culto al ídolo. Porque de pronto dijo, de pronto Moche llega ese día. Llega ese día. Entonces, eh, por eso él dijo que al otro día iba a ser un altar para, el, para hacer un festival al Eterno. Como una forma de distraer a la gente del, del ídolo ese. ¿Pero qué pasa? Dice el verso 6. Ellos se levantaron muy temprano al otro día y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Para divertirse. Lexahak. Lexahak. Para nosotros, la palabra divertirse de pronto no suene como muy feo, pero en el texto hebreo, lexahak es una palabra que no dice nada bueno. O sea, el pueblo, cuando el texto lexajá está hablando de la promiscuidad, se pusieron a tomar, a beber, a divertirse en hombres con mujeres, a tener sexo, a, a hacer danzas eróticas. Eso es lo que lo que quiere decir la palabra eh, lexajek, lexajek, o sea, una orguía, una fiesta tipo guía, Eso es lo que quiere decir esa palabra. Lo que pasa es que aquí pusieron la palabra divertirse, pero para nada. ¿Ok? O sea, el pueblo, hermanos, entró en una locura. No todos, porque un grupo, los fieles, se quedaron aparte, pero sí gran parte del pueblo comenzó a participar de esa orguía, de esa fiesta tomando licor y danzando alrededor del becerro y, y las mujeres medio me con ropa y eso es una locura hermano lo que pasó ahí increíble todo esto entonces el verso 7 ya comienza lo de moche dice y el eterno habló a moche y le dijo ve o sea, lejos desciende pues tu pueblo, ya no dice mi pueblo, el Eterno está disgustado. Pues tu pueblo que hiciste subir de la tierra de mi rey se ha corrompido. Esa es una palabra clara y directa. El pueblo se ha corrompido. Muy rápido se han desviado del camino que les encomendé y se han hecho un becerro de fundición se postraron ante él y le ofrecieron sacrificios y dijeron estos son tus dioses israel que te hicieron subir de la tierra de mi reina el eterno está hablando claro y el eterno dijo a moche he visto este pueblo y aquí que es un pueblo duro de, de servir. ahora déjame que se encienda mi ira y los consumiré y hará de ti una gran nación y Moche suplicó delante del Eterno su Elohim y dijo, ¿Por qué, oh Eterno, se encenderá tu ira contra tu pueblo que sacaste de la tierra de mi con gran poder y con gran mano fuerte? Porque hablarán los egipcios diciendo, ¡Ah! Con mala intención él los sacó para matarlos en las montañas y aniquilarlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y reconsidera cerca del mal contra tu pueblo recuerda en aras de abraham de isaac y de israel de jacob tus siervos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas de los cielos y toda esta tierra de la cual ha hablado la entregaré y la descendencia de ustedes y la heredarán para siempre entonces el eterno reconsideró acerca del mal que declaró que haría el pueblo. Y Moche se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas en ambos lados, de un lado y del otro, estaban escritas. Las tablas eran obra de Elohim y la escritura era escritura de Elohim, grabada sobre las tablas. Y Jehoshua oyó el sonido del pueblo al gritar y dijo a Moche, Señor, parece que hay sonido de batalla en el campamento. Porque Joshua y Joshua no sabía qué estaba pasando. Él escuchó el ruido y el tío, están peleando. Entonces Moche le dijo, no es un sonido de alarido de fuerza, ni es un sonido de alarido de flaqueza, sino sonido de aflicción, oigo yo. Ojo a estas palabras de Moche. Sonido de aflicción. que quiere decir el sonido de palabras de blasfemias e injurias las cuales causan aflicción al alma de todo aquel justo que lo escucha cuando son dichas tales palabras. Hermanos, cuando usted se expresa mal, cuando usted dice cosas maldichas, cuando usted se le, se le, ¿cómo es que dice la palabra? Se le chispotea, palabras no buenas. Cuando un justo, un creyente justo, escucha ese tipo de expresiones de parte suya, traen tristeza, traen dolor. ¿Ok? Porque son cosas que uno no quisiera escuchar de usted ok no quisiera escuchar de usted yo espero escuchar de todos ustedes palabras sabias, palabras de sabiduría palabras de entendimiento palabras que edifiquen, palabras que traigan bendición, yo no espero escuchar de ustedes palabras desagradables palabras de quejas, palabras de murmuraciones, no no, yo no espero escuchar eso de ustedes ni ustedes esperen escuchar eso de mí Ok, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con el carácter, con las expresiones en, en medio de un disgusto. Hay que tenerle cuidado a eso, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moché se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. O sea, Moisés le dio una rabia tenaz. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta volverlo polvo fino y lo esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. O sea, los hizo ella en su propia miseria, los hizo beber su propia perdición, bendito el eterno, pero también es como si le hiciera la prueba que se llama Sotot. ¿Ustedes ¿Eh? recuerdan que a las mujeres que sobre las cuales había sospecha de adulterio le hacían la prueba de tomar un agua y si la, la mujer de verdad había cometido la falta se le hinchaba el vientre, se le hinchaba el vientre bajo, había una, una protuberancia una hinchazón algunas morían porque se reventaban y otras simplemente se les quedaba el vientre debajo inflado. Inflado, como una gordura normal. Entonces, Moche hizo esto, cogió ese becerro y lo partió en pedacitos, luego molió todo ese oro y lo volvió un finito finito como polvo y lo esparció en las aguas y luego puso a todos los israelitas a que tomaran de esa agua, del, con, con la mezcla de, de, del polvo fino del oro, para que lo tomaran, para que tomara su propia vergüenza, su propia miseria, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cayó un juicio sobre el pueblo, y se les llamó la ciudad descarriada, de Sí hubo testigos del pecado, pero no advertencia previa. Y al pecador se le aplica la pena de muerte por medio de plaga, tal como se declara más adelante. El Eterno abatió al pueblo con una plaga. Si no hubo testigo ni advertencia previa, el pecador fue condenado a morir por hidrocón, ya que las aguas que Moche había preparado los pusieron a prueba y a consecuencia de ello, sus estómagos se inflaron explotando. Se inflaron explotando. O sea, la enfermedad esta, que se llama hidrocón, en palabras modernas se llama hidroplesía. Ya el hermano Daguito y la hermana amparo pues saben que es bien, qué es la hidroplesía. Eso les dio a todos aquellos que habían participado en la adoración y en las danzas y en todas aquellas cosas alrededor del pecer Murió mucha gente. Verso 21. Luego Moshe dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que traíste sobre él el pecado tan grande? Y Aarón dijo, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que en maldad está y ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este moche, el varón que nos sacó de la tierra de mi raíz, no sabemos qué ha sido de él. Entonces yo les dije, ¿quién tiene oro? Y ellos se desprendieron de él y me lo dieron, y yo lo eché al fuego y salió este becerro. Se da cuenta que él no lo armó, aunque el texto inicialmente diera a entender de que él armó el becerro, pero aquí está aclarando la cosa. Ellos se desprendieron de él y me lo dieron y yo lo eché al fuego y salió este becerro. Por la intervención de los hechiceros que salieron de Egipto. Y Moche vio que el pueblo se si había expuesto, pues Aarón lo había expuesto para propio entre los que se levanten contra ellos. Y Moche se paró en el portal del campamento y dijo. Quien esté por el Eterno, a mí, venga. Y se reunieron alrededor de Moche todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dijo el Eterno, el Elohim de Israel, que cada varón ponga su espada sobre su muslo y pasen y anden de portón en portón por el campamento, y que cada varón mate a su hermano, cada varón a su compañero y cada varón a su pariente y los hijos de Leví hicieron conforme a las palabras de Moche y ese día cayeron del pueblo como tres mil hombres entonces Moche dijo asuman la investidura hoy para el Eterno cada varón por su hijo por su hermano para que él, el Eterno hoy les otorgue una bendición y sucedió que al día siguiente Moche dijo al pueblo ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo ascenderé al Eterno y quizás lograré cubrir frente al pecado de ustedes. O sea, los levitas salieron con su espada y se fueron casa por casa buscando a los promotores y a los que participaron de este ilícito delante del Eterno y los pasaron por espada. Murieron tres mil. Aparte de otros, más que todas las mujeres que participaron de eso, eh, ellas murieron cuando ingirieron el agua con polvo de oro, se les hinchó el vientre y se les reventó, se les explotó y murieron. Pero los varones sí fueron pasados a espada por los levitas. De los levitas fueron los que ejecutaron el juicio y el castigo sobre los varones. Porque un varón tiene mayor responsabilidad que una mujer por ser cabeza. ¿Ok? O sea, eh, cuando haya el tribunal del Mesías, el tribunal de Cristo, Muchos varones, hermanos de la comunidad, de la congregación, sobre ellos recae mayor responsabilidad que es por sobre las damas. ¿Por qué? Porque el varón fue investido como sacerdote en la casa y es el que debe estar al frente de todas las cosas en cuanto a, a lo que tiene que ver con el mandamiento y las cosas del Eterno. Cuando no hay un varón, que sea creyente en la casa, en el hogar, y esta responsabilidad cae sobre la hermana, sobre una mujer, ya esa mujer responderá también delante del Eterno por su ministerio dentro de su hogar. Pero cuando hay un varón en la casa, y ese es el que responde, tiene mayor responsabilidad, y al que mayor responsabilidad se le da, mayor exigencia también se le da. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, esto, hermanos, aunque fue un evento que pueda pasar desapercibido o que la gente se olvide fácil de él, pero cuando usted le sigue la historia bíblica, usted se va a dar cuenta que el Eterno a través de los profetas comienza a tratar a Israel por ramera por adúltera porque lo que pasó allí fue muy grave hermanos, o sea, eso es muy grave realmente no tiene nombre no tiene nombre esa, esa cuestión y por eso es que el Eterno a través de los profetas nos da a entender de lo que, lo que iba a ocurrir ahí en la montaña hermanos, era una boda, un matrimonio pero en plena boda, en pleno matrimonio, la novia falló. En este caso, Israel. Pero el Eterno lo siguió amando. La siguió amando. Ok, por eso le prometió que la iba a rescatar. La iba a rescatar. Y eso lo, lo probó a través de un profeta cuando le dijo de que ve y busque busca a una mujer ramera y cásate con ella, increíble eso, pero eso era una, una, una profecía y una intención que tiene, tenía el Eterno desde ese tiempo, de que él iba a rescatar a aquel pueblo que le había fallado en pleno altar, o sea, en el Sinaí, bendito sea su nombre. Porque ustedes saben, hermanos, que cuando va a haber un matrimonio, primero tiene que haber una, una, un documento de compromiso donde hay unas normas. Yo, fulano de tal, me comprometo a esto, a esto, a esto, a esto, a esto con usted. Yo, fulana de tal, me comprometo a esto, a esto, a esto, a esto. Esa es la Torah. O sea, la Torah en sí es un documento matrimonial para darle muchas vueltas al asunto eso es la Torah donde nosotros comprometemos a, a, a los requerimientos de la ley, los mandamientos y el Eterno se compromete también con nosotros en guardarnos en sustentarnos, en ayudarnos, en protegernos etcétera, etcétera, etcétera y nos ofrece un reino que es la casa ok eso es pero ¿cuál es el detalle? Como la novia la embarró, la novia falló, pero de todas maneras él siguió queriendo a la novia. Y para no quebrantar sus propios mandamientos, sus propias directrices, el novio creó, o sea, el Eterno creó todo esto desde de, de la venida del Mesías para que muriera y quedara libre de la ley y de esa manera, al quedar libre de, de esa de la Torá, volverse a casar con la misma novia. ¿Ok? O sea, es una cosa increíble e impresionante, porque el Eterno no cambió de novia. Él dijo, bueno, me va yo, pero él no se va a buscar otro pueblo. Él siguió con el pueblo hebreo. Lo preparó para la venida del Mesías, que es el mismo el Mesías viene y muere y usted sabe que aunque hay un compromiso o hay un matrimonio la, la mujer queda libre cuando queda viuda según la Torah antiguamente cuando queda viuda entonces por eso ella quedó, viuda, eh, quedó libre de volver a casarse pero como el que murió resucitó, entonces el que resucita, vuelve y la busca, a la misma novia, no, yo no me voy a buscar una egipcia, yo no me voy a buscar a los griegos, ni a los romanos, ni a estos, no, yo sigo aquí con usted, ok, eso es impresionante, hermanos, todo eso, eso, esa, esa, ese tipo de detalles, entonces, en el verso 31 dice y Moshe retornó al eterno y dijo, te suplico, este pueblo ha cometido un gran pecado y se han hecho un elojín, un ídolo de oro. Y ahora si sí perdona su pecado, pero si no, bórrame ahora de tu libro que escribiste. Creo que esta es la primera vez que se menciona el libro. Que más adelante se llamaría el libro de la vida. Es el mismo libro. ¿Qué es lo que he escrito en este libro? En este libro está escrito los nombres de las personas que van a entrar al reino, a la eternidad. Entonces, el Eterno dijo a Mochi, quien haya pecado contra mí, lo ahorraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo hacia donde yo te hablé. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día que yo tome en cuenta, tomaré en cuenta su pecado contra ellos. Entonces el Eterno hirió al pueblo con una plaga porque habían hecho el becerro que Aarón hizo. ¿Ok? Entonces, hablando del libro, ustedes saben que Yeshua, bueno, Salomón, el mismo David, él dijo, no borres mi nombre de tu libro, pidiendo por misericordia al Eterno. El mismo David y Salomón, hablando de los enemigos que hicieron cosas terribles contra él, o contra ellos, judíos también, a veces en un momento de desespero, ellos le piden al Eterno, borra sus nombres del, del libro. O sea, que no merecían tener su nombre, escrito en el, su nombre escrito en el libro. Luego, Yeshua, cuando él mandó la comisión de los 70, de dos en dos, él, cuando ellos regresan, maravillados de que hicieron milagros, sanidades, un montón de cosas espectaculares, Yeshua les dice, no os maravilléis de esto, maravillados de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Está hablando del libro que está mencionando acá. Luego en el libro Apocalipsis. En el día del juicio. Ahí menciona por último. El libro de la vida. Cuando dice. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Donde estaban escritos los nombres. Y aquellos que iban a entrar al reino. Entonces hermanos. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos nuestros nombres en el libro de la vida. ¿OK? Que su nombre esté escrito. A veces nos esforzamos por muchas cosas grandes que se representan un reto para nosotros, un estudio, una profesión, conseguir una casa, conseguir un carro, eh, cosas grandes. Y retos grandes que uno tiene en la vida. Pero yo quiero, hermanos, que usted se preocupe. Que usted se esfuerce en que su nombre esté escrito en ese libro. Porque si su nombre no está escrito en el libro, apague y vamos. Pero ese es el blanco porque es que eso determina todo. Porque acuérdese que se va a sacar lista. Y el texto dice muy claro. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Está en la muerte segunda. Ya. así ¿Ok? Baruja Chimba. Entonces, pues, es importante, hermanos, esta, estas cosas para que las tengamos en cuenta. Luego, más adelante, en el verso 11, capítulo 33, dice, El Eterno hablaba con Moche cara a cara, tal como habla un varón con su compañero. Luego regresaba al campamento y su asistente Yeshua, hijo de Nun, un joven, no se apartaba de la tienda. Y Moche dijo al Eterno, mira, tú me dices, a subido a este pueblo, pero tú no me has informado a quién enviarás conmigo. Y aún así dices, te he conocido por nombre y también has hallado gracia en mis ojos. Y ahora, si de cierto he hallado gracia en tus ojos, por favor, hazme conocer tus caminos para que te conozca en aras de hallar gracia en tus ojos y mira que esta nación es tu pueblo. Yo quiero dejarlos a ustedes, hermanos, con este texto para que lo, cada uno lo tome en su corazón. Ok. Lo voy a volver a leer y tómelo para usted. Cada uno. Dice. Y ahora. Si de cierto he hallado gracia en tus ojos. Oh, eterno. Por favor hazme conocer tus caminos para que te conozca en aras de hallar gracia en tus ojos ya que usted y yo hermanos tengamos esa capacidad de conocer los caminos del eterno ok y como dijimos ahora, que tu nombre esté escrito en el libro, si no, no hay nada, perdimos el tiempo, amén, muy bien, vamos a parar aquí hermanos, porque ya por aquí ya está un poquito oscuro, eh, hermano Maicon, nos ayudas con el chofar, La hermana Ruby, ¿estás ahí con toda la familia? Hermana Ruby. Sí, señor. Ok, entonces para que preparen el, el chema. Listo, hermana. Estar amable. Amén. Eh, la hermana... Luz Marina es tan amable y nos ayuda con la oración por la semana que termina. ¿Sí, hermana? Amén. Y la hermana Vanessa. ¿Estás ahí, hermana Vanessa? Hermana Vanessa, ¿estás?